0: Bájese del auto, no señor. Bájese del auto, no señor. ¿Por qué? Porque somos artistas. Dijo Merpín que dijo el señor Ruli -ken. Ken. ¿Verdad? Como dándole al artista una entidad mayor a todo.
1: Sí, señor. O casi bien. una
0: burla, podría decirse, ¿no? Claro. El artista. Claro, muy eh, divertido, en sí. fin. Así abrimos este vieron eso, número 16. ¿Podés creer que íbamos a llegar tan lejos?
1: De. ¿Cómo se llama este podcast? ¿Vieron
0: eso? Ahí está, me gusta que te autointroduzcas para decir tu, tu estoy, frase Estás estoy, esperando
1: Yo estoy acá para decir eso nada más
0: Muy bien, hoy nos convoca, como tantas otras veces, el tema de Obra y artista Que fue una pregunta de Leo Funes De nuestro podcast anterior, que decidimos hacerlo ahora
1: ¿O preguntas el pibe eh? Sí,
0: de, de hecho quedaron más preguntas Y artista... ...y persona, que esa la sumamos nosotros porque está ahí en ese mundo. Es decir, ¿se puede separar a la obra del artista? Sería la pregunta concreta. Y la segunda, ¿se puede unir al artista con la persona o son dos cosas diferentes? Te propongo que empecemos con la obra y el artista. Bueno. Por favor.
1: Pero cómo no. mira la pregunta es si no escuché mal, ¿se puede separar al artista de la obra?
0: ¿Sabes qué? Escuchaste bien.
1: Bueno, me alegro porque más allá de que si se pueda o no, es inevitable. Hacerlo. ¿Por qué? ¿Es inevitable? Hacerlo. ¿Separarlo? Sí, porque se van a separar solos, porque va a llegar un momento que si hablamos de artista, hablamos que es una persona, y va a llegar un momento que esa persona dejará de existir.
0: Correcto. Y se en esas... morirá
1: como artista.
0: ¿Fenecerá?
1: Como claro, fenecerá, finiquitará, morirá, cagará fuego, <risa> <risa> como se dice vulgarmente. ¿O...? ¿pajuir? ¿Te das cuenta?
0: Por lo y tanto, ahí si, hay una... Si hablamos de
1: artista, hablamos de que es una persona. Y si es una persona es finita. En algún momento, ya no va a estar con nosotros. Bien. Pero si hablamos de obra y de obra artística, se supone que eso perdurará, que es inmortal. Es decir, que eh, lo que yo puedo razonar es que en un momento no se separa obra y artista. Pero va a llegar un momento que, evidentemente, el artista se irá y la obra quedará. Siempre y cuando deje obra para que quede. Estamos hablando específicamente del mago, que es un arte puramente performático. Es decir, es un arte que existe en tantos se performa, no es como otras como otras eh, ramas del arte, digamos que la pintura queda, sobrevive los siglos, la arquitectura queda, sobrevive, sobrevive el tiempo, los libros, los... la obra literaria, la obra escultórica, la obra pictórica, la eh... obra fílmica, sí. sí, claro, también llamado séptimo arte. Ahí lo tenés. O arte lobizón este <risa> 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 Claro que el séptimo hijo varón era el lobison. claro este, o como dicen en Brasil, lobisomen. <risa> Bueno, este, el séptimo arte Como todo
0: se toca con todo, ¿no? Bueno, en tu no, cabeza, no. Lobisom, Brasil, todo, todo junto Séptimo arte
1: Y el caso del mago es particular Porque es un arte performático Existe en el momento que el mago lo performa Y de hecho estaba leyendo un, el otro día un libro Que no, me, no recuerdo qué libro ah. era Pero probablemente creo que mmm, era una cita Que hacía este autor eh, Roberto Jobbi. Roberto Jobbi el cual no conozco mucho pero sí estoy leyendo el libro de agenda secreta y me, me complace bastante y él decía que eh, la obra de arte eh, en manos del mago vive cuando se ejecuta, si no, se perdió entonces decía que era recomendable que era menester, siempre, de vez en cuando ir tocando, ir reviviendo, ir performando los juegos que estaban un poco antiguos o que o que no sé si mm. por aquello de que sigan teniendo vida, ¿no es cierto? Muy, muy interesante. Muy lindo eso. Ese es poético y es un poquito desgarrador también, ¿no? Sí. Este, también Fumanchu en su libro Illusion The Show Un libro que sí este recomiendo Fervientemente Pero ese
0: Lo venís recomendando Desde el 86 Más o menos Sí
1: Como Tita Merelo Recomendaba Que se haga en el Papa Nicolau Y mira Te voy a decir una cosa Que hace tiempo que no digo No dejes de hacerte El Papa Nicolau No, no se rían eh, Porque Tengo casos De varias mujeres Que me han dicho A usted le debo la vida Y para ustedes Los varoncitos También muchachos eh. Este Yo recomiendo Ese libro este y los show de Fumachu Sí, Fumanchu en un momento dado creaba un clima así medio nostálgico, diciendo que él estaba en su depósito, veía los aparatos y, y, y veía pedazos de material mustio sin vida. Decía pensar que eso en algún momento estaba vivo y dio alegría a seres humanos y, a niños. Oh. y ahora un pedazo de chatarra este, abandonada. Y es verdad, el aparato no tiene vida, la obra no tiene vida. De, en el mago, si el mago no la impulsa, si no la performa, ¿no es cierto? Pero como te digo esto, también te digo otra cosa. Y acá viene... Eh, la, la buena noticia que merced a los adelantos tecnológicos para algo sirve tiene su parte buena la tecnología Después. merced Adelantos tecnológicos
0: no somos retrógrados nosotros no
1: podemos rescatar entonces hoy en video y en YouTube que es un invento maravilloso podemos ver a Channing Polo podemos ver al Floso que ¿Qué es YouTube
0: no es que...
1: <risa> YouTube ¿Sí? este es un canal muy bueno te lo recomiendo sí sí es lo mismo que Yupon pero de cosas de magia <risa> <risa> Ahí hay actos de magia eh, completos. Exactamente, que quedaron, eh, viejos, quedaron ¿sí? en la historia, ¿te das cuenta? Entonces, gracias a la tecnología, hoy día podemos rescatar la obra y la obra, eh, yo creo que no murió en ese sentido. Porque no tiene la, la, la vida completa que tiene eh, viéndola en vivo. No pudimos ver a Channing Polo en vivo, pero bueno. Pero lo que sí está pegada, adherida
0: a Channing Polo sí, en tú. esta pregunta originaria De Leo Funes. Mm. Eh, no hay separación ahí Digamos, no podemos decir la obra, no. el acto de sí, Porque
1: está ahí no. el tipo, el o sea, caso, están en, pegados En el caso de Channing Polo no Porque nadie podría ser Channing Polo Como nadie podría ser René Labán, como nadie podría ser Cardini Pero sin embargo, lo interesante Es el poder permeable que tiene esa obra En el sentido de formador En el sentido que hubo muchos seguidores eh, Y mucha gente muy buena y pensando en Shimada Por ejemplo. Eh, Lo fue gracias a ver a Channing Polo Estoy pensando que Richard D. Jr. Fue un gran artista un gran mago Que dejó obra Porque gracias a esa obra Pudimos tener artistas Como Sifri Roy O por ejemplo los Pendragon Derivados todos Del estilo De, de Richard Y no es cierto Y después también Hablando de obra Y de artista Podemos decir Que hubo ciertos artistas En magia Que han dejado Obra escrita Totalmente Y, y esa obra escrita está allí a la espera, o más bien yo diría a merced de aquel aficionado, de aquel profesional, de aquel artista que la tome y la recree. Pongamos por caso lo que sería la, lo que justamente Roberto Jovi considera la obra de arte de la magia del siglo XX, la rutina de cubiletes de Vernon. Está escrita, claro. detallada, está puesta, esperando que venga un bien intencionado, la tome y le siga dando su categoría de obra artística, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahí yo ya no sé entonces si, si es obra de arte o no, no no tengo muy claro eso Lo que sí tengo claro es que hubo un genio que inventó esa rutina Que la dejó plasmada Y nosotros, nuestra obligación es este, seguir manteniéndola Se me ocurren uh -huh. los cubiletes de Vernon Como se me podría ocurrir este, la rutina de Aros Sinfonía de Rings, de Dai Vernon también, por nombrar al mismo. Quizás
0: nos desclasemos. Eh, es Laidini
1: mismo, ¿no? Con sus monedas a través de la mesa. Bueno, eh, Day Vernon dejó el, ch el Chinese Classic, que son las monedas claro. a través de la mesa también. Es decir, obras de arte que, que vendrían a ser como, no sé, como las sinfonías de Beethoven, ¿no es cierto? O, o de Mozart que han quedado para la historia y siguen perviviendo en las manos de los inspirados intérpretes que, que las abordan. <música> Lo mismo se podría decir con estas específicas obras.
0: Claro, quizás nos desplacemos un poco del tema, ¿no? Pero como vos estás diciendo, la, la obra perdura, queda. Si el nombre del artista que la creó se des, va desvaneciendo, ¿sería eh, grave? ¿Sería un problema? ¿O solo importa que esa obra inspire, cree, o genere, incluso genere sensaciones? Sí. Acá estamos ya yendo más concreto ahí
1: sí, a la pregunta de ¿se puede separar? el artista de la obra y si, sí, esto último que dijiste es decir es no, 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 llega un momento que tampoco es tan importante no me acuerdo, creo que le preguntaron este, a, a Víctor Heredia, que es un cantante que a mí me gusta mucho eh, qué sentía cuando mucha gente eh, cantaba canciones de él en, en la cancha, en los espectáculos de, de fútbol <risa> ¿sí? y es lo mejor que te puede pasar que, claro, muchas, es que la gente canta no sabe de quién es el autor pero esa, esa melodía, esa obra que fue mía que yo la parí, ya es parte de todo el mundo bueno, esa fue una impresión tremenda Porque me acordé de algo que también decía el viejo Yupanqui ¿no? Que un autor y un compositor El sueño más alto que puede llegar a tener Es llegar a ser eh, anónimo O sea, que alguien pase silbando una canción tuya Frente a vos y no, y no ni se entere que la canción es tuya Y ese, ese día había 40.000 tipos que no sabían Que esas canciones eran mías Y les estaban cantando con la letra que ellos querían Me parece maravilloso Excelente. Eh, Arturo Jaureche decía lo mismo, fue un gran pensador, un gran intelectual sí. argentino. Eh, citado en estos podcasts. ¿sí? Hemos citado a, a sí, Jaureche. Con las Onceras. A las Onceras. Es eh, bueno. Hablando de las verdades. Claro. Entonces, este. Eh, Arturo Jaureche decía que él, con un grupo de intelectuales políticos que se llamaba Forja, habían inventado, por así decirlo, eh, ciertas consignas políticas. Esas consignas fueron tomadas por, por el pueblo. Muchas veces. Ignorando hmm. el verdadero autor Y Jauretche, lejos de molestarse, estaba feliz Porque decía que había cumplido con su cometido Con el cometido de todo artista Con el cometido de todo político ¿Qué es? Que es dejar obra Exacto ¿No es cierto? Ya dijimos que el artista Mejor dicho, ya dijimos que Nietzsche decía Que el artista sublime era el político Totalmente Por lo tanto,
0: ahí nuestra respuesta sería Sí, se puede separar, digamos por un lado también es complejo porque no hay ciertas obras que están esto que decías vos en la magia está ligado a ese artista pero para mí lo único importante es eso que esa obra se pueda transformar digamos redu reducirlo la, al unirlo al artista de alguna manera tiene que ver solo con un ego quizás
1: claro pues
0: y de esa persona de esa manera perdón podemos deslizarnos al otro gran tema que es el artista y la persona bueno. ¿Verdad? Que el ego tiene mucho que ver ahí, ¿no? Sí. Con que... Esto que dijimos al principio Que el artista está en otro nivel En otro lugar de la sociedad Que él está más elevado Entonces... Se termina pasando esto Que por ser claro. un gran artista Se perdona que sea una persona asquerosa y repugnante Porque el arte está más allá Y está más arriba Y toda una sarta de frases No sí. le voy a poner categoría claro. Para ver qué opinas vos
1: Pero yo creo que en el fondo se perdona al gran artista que sea una mala persona y se le perdona justamente porque porque el artista lo hace humano ¿entendés? como persona puede tener ciertos rasgos inhumanos pero el artista lo hace humano porque el arte al fin y al cabo el artista es la parte débil de todos nosotros ahí mostramos nuestras debilidades y por eso, se nos, por eso nos quieren porque mostramos nuestras debilidades eh, se es artista por lo que no se tiene muchas veces no por lo que se tiene se es artista a través de la carencia y René Labán es el ejemplo hay un accidente a los nueve años donde pierdo mi mano derecha es un accidente automovilístico. Y eso motivó a René Lavand, que soy yo, a crear sus propias técnicas. Y tuvo la suerte, a raíz de eso, de no poder copiarle a nadie. De no poder copiarle a nadie. Aquellos vientos trajeron estas tempestades. Aquellos vientos trajeron estas tempestades, este, y, muchos tan, y muchos tantos otros no es cierto mira lo que pasa es que eh, el artista es un ser que tiene esa, esa capacidad y es un ser que encontró un porqué en esta vida mira encontró un porqué en esta vida no todo aquel que se dedica con pasión a desarrollar su vocación que es el arte se puede decir que encontró un porqué en esta vida los maestros espirituales dicen que el verdadero propósito de la vida no existe, sino que es vivirla. Y eso es suficiente propósito. Vivir asumirse como parte de la creación. Asumirse como somos parte nosotros también de este universo que nos, que nos conforma y nos acoge. Y nosotros somos parte de ello. Asumirse y no hace falta más propósito. Ahora, para los que no llegan a esa tal y lejana iluminación, nos queda el consuelo del arte. Nos queda el consuelo de ser artista. De poder hacer algo con esta gris existencia que nos parece absurda, no encontramos la respuesta. Y en el arte se la encuentra. Es una muy bella manera de vivir. Porque también es una bella manera de poder ser persona a través del arte. Y entonces, en esta cuestión que decía vos, artista y persona, me gusta pensar a mí que la misión más importante del artista es... Hacerte mejor persona Exactamente Al primero que le tiene que servir el arte Es al propio artista Y después al que lo ve Pero si no te sirve para vos Por eso cuando hay algún aficionado Que, que antes salía a trabajar está nervioso Viste esos clásicos nervios sí, de trabajar Y me pregunta, ay ¿qué hago? Estoy nervioso Mira, yo lo que tengo antes de salir a trabajar Tratá de divertirte vos Salí a divertirte Y tratá siempre, siempre De vos divertirte porque por lo menos así uno la pasa bien. <risa> Eso lo tenés asegurado ya. Sí, sea. claro. Totalmente. Era, claro. Después... Y sí, porque si no, eh, viste, ya asistimos a veces a esos penosos espectáculos en donde el artista, el artista, perdón, el mago sale al escenario sí, y está nervioso o lo que sea, no está cómodo y vos lo ves sufriendo al tipo. Sí. Y es un sufrimiento, porque es un sufrimiento. Le cuesta, le tanto cuesta. como a
0: Macri decir una oración completa. Sí. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres como en la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del, del ejército...
1: Bueno, no, no quería decir tanto, pero bueno. Este, <risa> pero vos ves esos artistas, que, que, que bueno, magos que están sufriendo y, y es horrible, porque sufre él, sufre el público, sufre el acomodador, no hay nadie que goce, ¿entendés? Claro, si de última se divierte y es muy malo lo que hace, bueno... Por lo menos se divierte.
0: Ahí hay uno que sí. Claro. Entonces con esta gente Que se le quiere perdonar con, O esta idea de querer perdonar A esa a la persona Porque el artista o su arte es muy bueno
1: Me, me parece genial a mí eso me, ¿Perdonarlo? Me, claro, me parece maravilloso y, Pero porque...
0: me acaba de decir que es mejor que le sirva su vida Entonces está diciendo, no hay que perdonarle las mierdas que se manda su vida qué? Porque es un gran artista No puedo equivocarme, iba diciendo una cosa y pasaron cosas Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas pues también el mundo está volatil <risa> <Eje>. <risa>
1: Nos, no nos dimos cuenta Sobreestimé lo que dije oh. No pensé que no iba a poder manejar la inflación No, no, todo lo contrario, Nico Yo lo que te digo es que Esa misma persona Que es una basura de personas O tiene ciertas conductas antisociarias sí. ¿no? Eh, Si no fuese artista, no se le perdonaría Se le perdona justamente porque es artista Porque ahí nos entrega su lado humano Y eso es lo que nos gusta Y por eso le perdonamos su lado inhumano Qué polémico Okay, sí. ¿En dónde está, por ejemplo, tomemos un
0: caso, el Michael Jackson destruido en esta época? Sí. Eh, ¿Dónde está su lado inhumano? En sus canciones, en sus obras que le hagan perdonar el desastre que hizo en su vida.
1: Eh, bueno, si Michael Jackson no hubiera hecho esa obra maravillosa que hizo, según para los aficionados, yo no soy desgraciadamente aficionado a, claro. a, a Michael Jackson, la condena hubiera sido mucho mayor. Hubiera sido directamente una lacra, una persona totalmente detestable. Al ser artista, de alguna manera, no digo que lo redime de sus pecados, pero es un lado humano que queremos del tipo. Y eso no lo puedes negar. Por más no. que en, en, en otro aspecto haya sido desacentado En ese sentido, está,
0: de está bien Claro, es un lado claro, que sí. uno le agrada Pero con, para mí Y es saber. el lado que te salva, el lado del arte A eso es lo que voy claro Bueno, en algunos casos en, Hoy hay ya aficionados o gente que eh, lo estimaba Que de repente ya lo desestima Porque en la balanza le pesa más las otras cosas humanas que hizo Que, que su obra artística, por Bueno,
1: ejemplo. es posible eh, es posible, no invalide de todas maneras el concepto mío que digo que puedes ser una muy mala persona, pero si es un gran artista, esa es tu parte humana.
0: Una parte humana que hay, que una estandapera, mira que se me ocurre nombrar.
1: No de cosas tristes. No,
0: pero es la única estandapera que me dejé ver un monólogo entero. Epa. Donde ella no comparte la parte humana, por ejemplo, de Picasso, porque era un abusador de niñas. Entonces. Sí, sí y que hay declaraciones de él sobre este tema y demás, y que ella dice que no le importa toda su obra, todo lo que haya hecho, si el tipo este lo único que hacía era eso. Incluso hasta lo critica o critica a otros pintores del Renacimiento, con sus obras y dice que lo único que hacían era pintar mujer, tratar a la mujer de una manera y bla, 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 bueno. Ya se, se va para otro lado. Pero ella no le perdona eso, por ejemplo, en este caso. Ella no logra poder separar, dividir o ese lado de la, la obra que tanto...
1: Pero bueno, lógicamente sí, vos con, pero sí, no invalida la obra de Picasso para nada, porque el, el fenómeno artístico es un fenómeno individual, de experiencia individual. Algo que para vos es arte, viene otro y esto para mí no es arte, y tiene todo el derecho, digamos. Eh, es un claro. fenómeno existencialista. Eh, se define por la existencia, no por la esencia, no hay una, eh, o sea que para ella Picasso no es ser un artista y es, es muy respetable y, es mal... y... Eh, y, pero vuelvo a insistir en el mismo concepto, es decir, puede haber hecho una aberración. Eh, sin embargo, eh, también hizo otras cosas buenas por la humanidad, como por ejemplo el Guernica. Digo que primero se me ocurre. Ahí lo tenés. Claro, bueno,
0: no me quiero extender tanto, pero ella habla de eso. Él dice, porque ella es, eh, es historiadora de arte, o sea, tampoco es que habla por decir ah, sabía de y se dedica
1: a hacer stand up sí, sí.
0: bueno ahí lo, eh, no estudió en la universidad sí. y después terminó siendo cómica no sé qué y ella dice justamente que obviamente que le aportó a la, a la vida a, a la sí, sociedad claro. eh, dice lo que propone el cubismo es Nuevo, eh, distintos puntos de vista de una misma cosa. Sí. Dice, el único punto de vista que se le perdió es el de la chica a la que abusaba, digamos. O a sea, que las mujeres tienen que ser respetadas o las niñas tienen que ser respetadas. Entonces ahí es polémico, porque hay un...
1: Un punto muy crítico. Bueno, que podemos decir que el ser A cada humano, uno le pesa más, claro. Pero podemos decir que el ser humano, hablamos el otro día el símbolo de la magia, el conejo, y la criada, la mujer serruchada, la cesación de la vida y la creación. El ser humano lleva, sí, un demiurgo creador y un demiurgo destructor. <risa> o sea, eh, también eh, rasgarse las vertiduras eh, por eso es un delito. Claro. Pero humanos somos, humanos hoy, nada del humano nos debe... Eh, ser ajeno. En ese sentido, Ajá. evidentemente, lo genial que era como artista, se ve que no le sirvió como persona a este señor, ¿no? Mira, Fumanchu, en su libro, tantas veces citado, Illusion Show, decía, llegó un momento en que Fumanchu, que era mi personaje escénico, era una cosa, y David Bamber, yo como persona, era otra. Fumanchu sí. era un tipo seguro. Lo ha citado esta. Sí, Fumanchu era un tipo seguro, nada lo, lo, lo sacaba de su eje, nada lo conmovía, y David Bamber era un tipo realmente miedoso, asustadizo. Cualquier ruido en la calle me asustaba Y al final Fumanchu ayudó a Debbie Bamber A ser mejor persona Esto es maravilloso Y esto es lo que me, con lo que me gustaría cerrar Este podcast Que salió demasiado serio para mi gusto O sea que a mí siempre me gusta el humor, La joda loca Claro la Mira, guasa.
0: tanta joda te gusta y terminaste haciendo un podcast serio ¿Viste? Como eh, es el contraste
1: Sí, cosa que no debería hacerlo, pero lo voy a seguir haciendo Y voy a decir que sí. justamente eh, uno como persona quiere ser artista Quiere entrar y ser parte de ese maravilloso mundo del arte que es ¿Qué es el mundo del arte? La parte bella de la vida No hay otra belleza más grande que eso Y esa misma belleza que vos vivís como artista Es la que te tiene que rescatar del demonio que lleva dentro la persona, es decir, el artista tiene que enseñarte a ser mejor persona, persona. si vos como artista no sos el primer beneficiado de eso si al que primero no le sirve ser artista sos a vos mismo sos un pelotudo no entendiste una mierda